0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Choroba uświadamia nam naszą zależność od Boga i potrzebę bliskości drugiego człowieka, napisał papież w orędziu na Światowy Dzień Chorego.
2: Papieżowi zależy na większym zaangażowaniu świeckich w ewangelizacji. Dlatego dopuścił kobiety do posług lektoratu i akolitatu, uważa kardynał Christoph Schemborg.
1: Islamscy rebelianci znów sieją śmierć i zniszczenie w Republice Środkowoafrykańskiej. Ludzie schronili się w kościołach. Proszę was o pomoc i modlitwę, apeluje polski biskup misyjny Mirosław Gucwa.
2: 12 stycznia witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Społeczeństwo jest bardziej ludzkie, jeśli potrafi zatroszczyć się o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła czynić to skutecznie, będąc ożywione miłością braterską – te słowa znajdują się w ogłoszonym dziś orędziu papieża na Światowy Dzień Chorego. Jego temat brzmi Jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście.
2: Jest to fragment Ewangelii Świętego Mateusza, w którym Jezus krytykuje obłudę tych, którzy mówią, ale nie czynią oraz przestrzega przed niebezpieczeństwem popadnięcia w bałwochwalstwo samego siebie.
1: Ojciec Święty zauważył, że doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy naszą bezradność, a jednocześnie wrodzoną potrzebę drugiego człowieka, uświadamiamy sobie bardziej naszą zależność od Boga i doświadczamy, że nie mamy ostatecznego wpływu na nasze zdrowie. Choroba budzi pytanie o sens życia, które w wierze skierowane jest do Boga, Pytanie, które szuka nowego zrozumienia dla tajemnicy egzystencji, a które nie od razu można odnaleźć.
3: Odnosząc się do kryzysu pandemicznego, papież stwierdził, że z jednej strony ujawnił on wiele nieprawidłowości w systemach opieki zdrowotnej, szczególnie w zakresie troski o starszych oraz równego dostępu do świadczeń, a z drugiej uwydatnił poświęcenie i wielkoduszność pracowników służby zdrowia, wolontariuszy i księży, którzy dzięki profesjonalizmowi i ofiarności służyli chorym oraz ich rodzinom. Ojciec Święty przypomniał o znaczeniu najgłębszych ludzkich uczuć w trosce o chorych. Wskazał na bliskość jako cenny balsam, który daje wsparcie i pocieszenie tym, którzy cierpią. Franciszek zwrócił uwagę także na znaczenie braterskiej solidarności, która wyraża się w konkrecie służby i może przybierać różne formy. Zauważył, że dla powodzenia procesu leczenia istotne znaczenie ma Aspekt relacyjny, dzięki któremu można mieć całościowe podejście do pacjenta. Docenienie tego aspektu pomaga lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom otoczyć opieką osoby cierpiące i towarzyszyć im w procesie uzdrowienia dzięki relacji międzyosobowej opartej na zaufaniu.
2: Światowy Dzień Chorego w 1992 roku ustanowił święty Jan Paweł II. Jest on obchodzony 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.
1: Ogłoszona wczoraj decyzja papieża o dopuszczeniu kobiet do posług lektoratu i akolitatu to zachęta do większego udziału wiernych świeckich, w tym również kobiet w misji kościoła w głoszeniu Ewangelii. Wskazuje na to kardynał Christoph Schönborn, metropolita Wiednia. Komentując dla Radia Watykańskiego motu prio, prio spiritus domini podkreśla on, że zasadniczą decyzję podjął już w tej kwestii święty Paweł VI, kiedy w 1972 roku zniósł niższe święcenia kapłańskie i jednoznacznie orzekł, że lektorat i akolitat to posługi wiernych świeckich.
2: Zapytany, czy wczorajsza decyzja papieża może być dla kobiet powodem do radości, kardynał Szemborn odpowiedział. To une joie.
0: Zawsze należy się cieszyć, kiedy Kościół, kiedy papież jako pasterz Kościoła Powszechnego zaprasza do bardziej konkretnego zaangażowania w ewangelizację i w liturgię. Potrzeba bowiem głoszenia Słowa Bożego i to nie tylko w ramach służby liturgicznej. Ustanowienie kobiet i mężczyzn do tych posług to na pewno wielka zachęta do głoszenia Słowa Bożego. Oczywiście można i trzeba to robić również bez oficjalnego ustanowienia przez Kościół, ale zarazem warto też przygotować do pełnienia tych posług, a oficjalne ustanowienie daje tej misji większe znaczenie. Trzeba się zatem cieszyć z tego bodźca, który daje nam papież. Już Benedykt XVI podczas synodu w 2012 roku zachęcał wszystkich do posługi słowu, choć dopiero
1: teraz została ona formalnie ustanowiona
2: institué formellement.
1: Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej coraz bardziej się destabilizuje. Rebelianci przejmują kontrolę nad kolejnymi miastami i wioskami. W ich rękach znajduje się ponad 80% terytorium kraju, a stolica jest oblężona. Rebelianci domagają się unieważnienia wyborów prezydenckich i ogłoszenia rządu tymczasowego. Nasze kościoły, seminaria i misje znów zapełniają się przestraszonymi ludźmi, którzy nie wiedzą, co ich czeka, mówi Radiu Watykańskiemu polski biskup misyjny Mirosław Gucwa.
2: Jest on ordynariuszem Buar, miasta, które kilka dni temu zostało zaatakowane przez doskonale uzbrojonych rebeliantów. Są ofiary i wielu rannych, miasto jest kompletnie wymarłe, mówi biskup Gucwa. Kiedy doszło do poważnego
4: konfliktu zbrojnego pomiędzy wojskiem a rebeliantami, ludzie masowo opuszczali domy, chroniąc się w polach. Niektórzy w seminarium przy katedrze, parafii Matki Bożej Fatimskiej, czy klasztorze ojców karmelitów. Dzisiaj jest w miarę spokojnie. Ludzie boją się jednak wrócić jeszcze do swoich domów, dlatego że rebelianci ciągle są obecni. Rodziny, kiedy przychodziły do ośrodków, zabrały ze sobą trochę zapasów i to wystarczy na parę dni żeby przeżyć. No więc potrzebują pomocy. W miarę naszych możliwości pomagamy, staramy się pomóc dzieciom, osobom starszym, biednym. Zwróciliśmy się o pomoc do organizacji humanitarnych. No więc mam nadzieję, że w najbliższych dniach przyślą konkretną pomoc żywnościową, środki czyszczące, czy może
1: ubrania. Biskup Gucwa wyznaje, że przeżywa nadchodzące dni z niepokojem, ponieważ na 19 stycznia Trybunał Konstytucyjny zapowiedział ogłoszenie wyników wyborów. Jeśli potwierdzi wybór dotychczasowego prezydenta Faustina Arczanczu rebelianci zapowiedzieli marsz na stolicę. Trudno uznać grudniowe wybory za demokratyczne ludzie nie poszli do urn, bo bali się o swe życie. U nas w Buar zawiodło nawet wojsko ONZ, które nie chroniło lokali wyborczych i i nie zapewniło ludziom bezpieczeństwa, podkreśla misyjny biskup. Dlatego proszę was również
4: o modlitwę, aby Bóg w jakiś sposób poruszył serca rebeliantów aby ich serca rozbroił z gniewu i aby to rozbrojenie serce później przełożyło się na rozbrojenie rąk. I prosimy też o światło dla rządzących, aby szukali rozwiązania konfliktu nie na drodze zbrojnej, ale na drodze dialogu. Tak jak o tym mówił papież Franciszek, w swoim wystąpieniu właśnie wezwał wszystkich w naszym kraju do dialogu, aby właśnie w ten sposób rozwiązać konflikt i aby w ten sposób właśnie no, kraj zaczął się
1: rozwijać. Misyjny biskup, który w Republice Środkowoafrykańskiej przeżył już nie niejeden zamach stanu i wiele konfliktów, zauważa, że ta sytuacja braku bezpieczeństwa będzie się przeciągała. Podkreśla, że rebelianci są dobrze uzbrojeni i trudno ich będzie wypędzić. Historia niestety lubi się powtarzać. Podobnie było w 2013 roku. Paradoksalnie ugrupowania, które doprowadziły wówczas do upadku prezydenta François Bozize, teraz chcą jego powrotu do władzy. Najgorsze jest w tym to, że znów najbardziej cierpi niewinna ludność cywilna, mówi Radiu Watykańskiemu
2: biskup Gucwa. W Pakistanie nie widać końca dramatu chrześcijańskich kobiet porywanych przez zamożnych muzułmanów na żony. Tym razem doszło do prawdziwej tragedii. Dwie rodzone siostry Saida i Abida zostały porwane, zgwałcone i zamordowane. Ich okaleczone ciała znaleziono w ściekach kanalizacyjnych. Zginęły, ponieważ odrzuciły propozycje swych muzułmańskich chlebodawców i odmówiły przejścia na islam.
3: Kobiety pochodziły z bardzo ubogiej rodziny. Obie pracowały w fabryce leków w Lachał że od dłuższego czasu skarżyły się swemu zwierzchnikowi, że są usilnie nagabywane przez właściciela fabryki i jednego z kierowników. Obie były mężatkami i posiadały dzieci. Mąż starszej z nich jednoznacznie mówi, że zginęły, ponieważ były ubogimi chrześcijankami, które w Pakistanie pozbawione są jakichkolwiek praw. Mustak Masik zauważa, że sytuację może zmienić tylko schwytanie oprawców i ich przykładne ukaranie. Nie jednak, że tak się stanie. Właściciel fabryki przyznał się do zbrodni, wypuszczono go jednak za kaucją. Drugi z mężczyzn jest wciąż poszukiwany. Premier Pendżabu zapowiedział wprawdzie, że oprawcy odpowiedzą za popełnione zbrodnie, ale obrońcy praw człowieka w tym muzułmańskim kraju obawiają się, że cała sprawa zostanie uciszona. Dowodzą tego historie chrześcijańskich kobiet, które wcześniej były porywane, gwałcone i mordowane przez zamożnych muzułmanów, którym wciąż w Pakistanie pieniądze i religia gwarantują bezkarność.
1: 22 stycznia wejdzie w życie traktat o zakazie broni jądrowej uzgodniony 4 lata temu przez 122 kraje. W związku z tym biskupi Anglii, Walii i Szkocji wspólnie zaapelowali do brytyjskiego rządu o dołączenie do porozumienia i wyeliminowanie arsenału nuklearnego. Podpisany dotychczas przez 84 państwa traktat nazwali kamieniem milowym na drodze do całkowitego rozbrojenia jądrowego. Zaznaczyli, że pokój należy budować poprzez dialog, a nie groźbę wzajemnego zniszczenia. Powołując się na przemówienie papieża Franciszka na forum ONZ, biskupi określają całkowitą eliminację broni nuklearnej moralnym i humanitarnym imperatywem. Póki co na dokumencie brakuje podpisów przywódców głównych państw nuklearnych, takich jak Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny, Francja, Izrael, Indie – Korea Północna i Pakistan, środki wydane na produkcję, utrzymanie i modernizację broni masowego rażenia powinny zostać zainwestowane w pomoc najbiedniejszym i najbardziej bezbronnym członkom naszego społeczeństwa, czytamy w oświadczeniu.
2: Ostatnie trzęsienie ziemi w Chorwacji pozbawiło dachu nad głową wielu mieszkańców. Caritas nie jest w stanie odbudować mieszkań w szybkim tempie, ale może podarować tak tzw. moduły mieszkaniowe, stawiane w mgnieniu oka, posiadające pełne wyposażenie normalnego domu.
5: Caritas przekaże 100 takich modułów mieszkaniowych ofiarom trzęsienia ziemi z 29 grudnia. Problem pojawia się z mieszkańcami wiosek, którzy nie akceptują idei przesiedlenia i mieszkania w modułach. Wolą oni pozostać w pobliżu swoich upraw i zwierząt gospodarskich, więc śpią w stodołach ze zwierzętami, w samochodach lub w gruzach swoich domów. Caritas chce im pomóc jak najszybciej odbudować domy, aby mogli żyć bezpiecznie i godnie. Pomimo trudności są oznaki nadziei. W tym bardzo trudnym momencie, mówi Zuzanna Borko, dyrektor Caritas Kroacja, czujemy cudowną solidarność okazaną przez naszych rodaków. Wiele osób wysyła jedzenie, ubrania i materiały budowlane do dotkniętych obszarów. Jeśli chodzi o Caritas, naszym głównym celem jest zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych i pomoc w odbudowaniu domów. Pozostaniemy z tymi ludźmi, dopóki nie osiągniemy
1: tego celu. 1 stycznia Portugalia objęła na pół roku prezydencję w Unii Europejskiej. Z tej okazji biskupi tego kraju przypomnieli, że to chrześcijańskie dziedzictwo leży u korzeni tożsamości europejskiej oraz stanowi podstawę budowy przyszłości Starego Kontynentu. Myślą przewodnią portugalskiej prezydencji są słowa czas działać na rzecz sprawiedliwego, ekologicznego i cyfrowego ożywienia gospodarczego. Jest to ambitny projekt,
0: skomentował delegat biskupów portugalskich w Comese, biskup Braz de Silva, ale ważne jest dołożenie wszelkich starania, by rozwiązać problemy. Wskazując zatem na potrzebę wspólnej europejskiej reakcji na kryzys wywołany pandemią COVID-19, hierarcha przypomniał również o wzmocnieniu chrześcijańskich korzeni projektu europejskiego. Dziedzictwo chrześcijańskie, podkreślił, jest podstawą budowy i integracji europejskiej, a więc nie jest czymś, co należy odzyskać, ale faktem, który jest nadal obecny.